0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast Folge 48. Heute geht es darum, erkenne dich selbst, also um Selbstbewusstsein und Selbstermächtigung. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, lehrerin Yoga-Therapeutin, Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Und mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm einfach in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich da eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so. Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Ja, die Grundlage unserer Kultur liegt im Satz »Erkenne dich selbst«, der am Orakel von Delphi über dem Eingang stand. Wie erkennt man sich selbst und entwickelt Selbstbewusstsein? Und was ist Selbstermächtigung? Gibt es Möglichkeiten, sich selbst auf die Schliche zu kommen – Klar, mit Yoga. Aber wie erkenne ich das? Was, was ich erkennen soll? Und was ist das zu Erkennende? <lacht> ja, traue dich doch mal zu sagen, wenn du etwas nicht verstehst. Oft schreckt man davor zurück, um vor anderen nicht als dumm zu gelten. Na und, was soll schon passieren? Wer keine Fragen stellt, erhält auch keine Antworten. Meistens haben das die anderen dann nämlich auch nicht kapiert und trauen sich aber eben auch nicht zu fragen. Und wenn du schon dabei bist, Fang besser an, selbst zu denken, als nur zu übernehmen, was du hörst oder liest. Geh den Dingen auf den Grund. Und Ganz ehrlich, das war jetzt der einfache Teil. Auf die Frage, was meine Teilnehmerinnen suchen und wie ich sie unterstützen kann, geht es oft um Selbstbewusstsein und Mut. Zu weiblichen Selbstbewusstsein habe ich neulich einen Mini-Workshop zusammengestellt, und das war sehr spannend, wie sich Frauen auch so selbst einschätzen und welche Faktoren das Selbstbewusstsein auch beeinflussen. Und falls es dich interessiert, die Aufzeichnung des Mini-Workshops steht dir jederzeit zur Verfügung. Ich packe sie einfach unten in die Shownotes, falls es dich interessiert. Und in diesem Zusammenhang komme ich dann auch immer wieder auf das Wort Selbstermächtigung. Darum geht es heute. Und Im Englischen ist es noch schöner, es heißt Self-Empowerment. Und erst wenn du dir bewusst wirst, also dir selbst bewusst wirst, kannst du anfangen, selbst wirksam zu werden und ermächtigst dich äh, damit selbst, etwas im Leben umzusetzen. Also ne, dieses Selbstbewusstwerden, sich bewusst sein, dann selbstwirksam werden und das führt dann eben auch zu ähm, ja, Selbstermächtigung. Zum Beispiel deine Wünsche und Träume die überhaupt ernst zu nehmen. Darum geht's. Und ich erzähle gebetsmühlenartig immer das gleiche. Yoga ist der Weg, der über die Erkenntnis zu Selbstermächtigung und Freiheit führt. Das, das sehe ich so. Und das unterrichte ich auch so. Und habe da auch das gute Feedback von meinen Teilnehmern. Ich weiß das, weil ich selbst auf diesem Pfad unterwegs bin. Gelassenheit, kein Problem mehr für mich. Da sagen wir meistens jedenfalls. Ich habe gelernt meinen Gefühlen zu vertrauen. Und ich denke, es ist nicht selbstverständlich in unserer Kultur, dieses Selbstoptimierungswahns, immer besser zu werden. Es geht immer mal höher, schneller, weiter. Und wofür? Es ist alles nur ein Schauspiel oder Illusion. Es nennt sich im Yoga Maya Illusion. Und es ist immer eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Also glaube nicht alles, was du denkst. Und wenn du anfängst zu hinterfragen, kommst du zu neuen Erkenntnissen. Also gute Fragen stellen. Frag dich, was würdest du tun, wenn du jetzt Zeit hättest? Wozu brauchst du vielleicht noch mehr Geld? Und was, wenn du es weißt, dann die Frage zu stellen, brauchst du es wirklich, wirklich? Also in echt jetzt, wenn du ehrlich bist, was macht dich glücklich? Mehr Arbeiten und mehr Geld oder doch lieber Zeit für Freunde und Familie oder einfach mal nichts tun? Warum ändert sich an Missständen merkwürdigerweise nichts? Es werden nur immer mehr. Hast du darauf eine Antwort, die dich beruhigt? Wenn nicht, mach einfach mal nicht mehr mit. Lebe dein Potenzial. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Es gibt immer Alternativen. Lass dich oder lass dir dein Nichts anderes einreden. Schau dich um. Was dir aber auch bei anderen gefällt, und wenn man immer das Gleiche macht und immer das Gleiche arbeitet, geht das Leben vorbei, ohne dass man neugierig Neues ausprobiert hat. Wie schade. Es gibt tolle neue Projekte und alternative Lebensentwürfe. Vielleicht möchtest du mal etwas davon ausprobieren und wirst ganz kreativ. Geh doch mal wieder ins Freibad, wenn es denn wieder möglich ist. Spiele Frisbee oder Minigolf, lies ein Buch oder guck nur einfach in den Himmel. Vielleicht möchtest du dich aber auch in deiner Nachbarschaft engagieren oder also zum Beispiel wie so eine Baumscheibe bepflanzen oder die Kita renovieren helfen. Das Ganze geht natürlich auch eine Nummer größer. Engagier dich doch für Nachhaltigkeit, alternative Energien, Flüchtlingsprojekte oder einfach für die Bienen. Da ist es natürlich wichtig, bei sich selbst zu beginnen. Fang bei dir selbst an. Die Veränderung kann nur in deinem Leben beginnen, nicht bei jemand anders. Nimm dich selbst ernst aber auch nicht zu so wichtig und sorge dafür, dass du dich wohlfühlst mit dem, was du tagtäglich machst. Magst du dich selbst? Lerne Neues, sei fehlerfreundlich und ändere deine Meinung, wenn sie nicht mehr zu dir passt. Es ist wirklich egal, was andere davon halten. Hast du deinen Traumjob? Wenn nicht, dann beginne, deinen Traum umzusetzen. Von alleine wird das nichts und dann, wenn du glücklich bist, geh raus und verändere die Welt. Ich mache das auch so, jeden Tag ein bisschen mehr. Der erste Schritt ist, den Umgang mit sich selbst zu erforschen. Die innere Haltung oder Einstellung lässt uns das Leben erfahren. Sind wir froh gestimmt? Sind die anderen auch eher fröhlich? Und sind wir traurig oder gestresst? Erfahren wir auch das durch den Spiegel unserer Umwelt. Du weißt, wie du es in den Wald hineinrufst. Also, wie wäre es denn, lob dich doch mal selbst! Yoga ist der Weg, nicht nur Reinheit des Körpers durch Körperübungen, also Asanas, des Geistes und durch Atemübungen zu erlangen. Nein, Yoga ist auch im alltäglichen Umgang mit sich selbst. Und da liegt die, diese Chance auf Yoga. Wie ich mit mir umgehe, erfahre ich, wenn ich mir meine inneren Dialoge bewusst mache. Treibe ich mich an oder schimpfe ich, wenn etwas schiefläuft? kann ich mich selbst beruhigen und loben. Wenn du dich selbst beschimpfst, respektierst du dich nicht. Und sei für dich selbst der wichtigste Mensch in deinem Leben und sorge für eine gute Umgebung und für einen positiven, ermunternden inneren Dialog. Und wenn du mit dir selbst liebevoll umgehst, wird das auch deine Umgebung widerspiegeln. Genauso wie mit den Gedanken kann man seine innere Haltung oder Einstellung zu Menschen und Situationen überprüfen. Im Yoga nennt man das Bhavana, eine innere Vorstellung für eine gute Geisteshaltung heraufbeschwören. Wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt, sollten die Einstellungen zumindest offen bleiben, damit wir nicht in alte Muska, Muster verfallen und so wäre eine neue Erfahrung nicht mehr möglich. Ja, wenn wir alles nur durch unsere gewohnte Brille sehen, können wir nicht neu auf etwas schauen. Also offen und neugierig bleiben ist die Idee des Yoga, um wirklich jede Situation neu zu erfahren. Natürlich kann Yoga das Werkzeug sein, um diese eingeschliffenen Pfade zu erkennen, also die Muster, und eine grundsätzlich positive Grundhaltung einzunehmen. Was braucht es, ein freundlicher Mensch zu sein? Also mir helfen ein paar Yoga-Übungen und mir Zeit für mich zu nehmen. Früher bin ich zur Arbeit gehetzt und war unleidlich. Heute gebe ich mir den Raum und die Zeit, die ich brauche. Das macht mich wesentlich gelassener im Umgang mit anderen. Dafür stehe ich gerne eine halbe Stunde früher auf. Das ist sozusagen das Opfer, aber das ich bringen möchte. Also ich mache das gern. Andere Menschen benötigen vielleicht abends ein Workout oder Laufen im Park. Wenn es den Geist wieder in die Balance bringt, dann tu das. Geh pünktlich von der Arbeit nach Hause, wenigstens zweimal pro Woche. Einfach auch gehen, laufen und achte auf dich. Ja, und Yoga so als Selbststudium zu betrachten und als Empowerment, ja diese Selbstermächtigung. Zu Beginn merkt man vielleicht nicht viel, wenn man nur zweimal pro Woche von der Arbeit pünktlich weggeht. Aber nach ein paar Wochen stellt sich eine Routine ein, die der Körper dann auch liebt. Man kommt in eine Art Trance und kann entspannter seinen Geist beobachten, welche Kapriolen er schlägt. Nebenbei erfährt man etwas über die eigene Tagesform und kann sich auf den Tag besser vorbereiten oder eben abends, äh, um entspannter ins Bett zu gehen. Die Anstrengung wird tatsächlich zum Genuss. Das habe ich anfangs nicht geglaubt. Genauso ist es mit dem Selbststudium. Der Geist ist wie ein See, idealerweise ruhig und klar. Meist ist er jedoch aufgewühlt, weil die Oberfläche auf jeden Wind, und das sind jetzt so unsere Gedanken, die wir haben, reagiert. Ja? Das Wasser reagiert auf den Wind unserer Gedanken. Und ich frage mich, wie reagieren also wie reagiere ich auf welchen Reiz und das warum ist dabei sekundär, sondern wie. Interessanter äh, ist es dann nicht sofort zu reagieren, sondern abzuwarten und sich selbst dabei zu beobachten. Und damit kommen wir endlich in den Bereich der Selbstermächtigung. Tja, wie gesagt, das Wort kommt aus dem Englischen von Self-Empowerment und man erhöht mit diesem Selbststudium also den eigenen Grad an Selbstbestimmung, übernimmt Verantwortung für sich und das eigene Handeln. Der Begriff Self-Empowerment kommt von dem Sozialwissenschaftler äh, Julian Rappaport. Er veröffentlichte 1984 das Buch Studies in Empowerment, Steps Toward Understanding and Action. Also Rechte zu haben, aber über keine Mittel und Leistungen zu verfügen, äh, ist ein grausamer Scherz. Das stand da so drin. Und Empowerment dient also in der sozialen Arbeit der ressourcenorientierten Intervention und man möchte der demokratischen Erziehung die Mündigkeit der Mitarbeiter und Bürger erhöhen. Also das war der eigentliche Ursprung von Empowerment. Im Klartext, man möchte weg von Mangelgedanken, also das ist auch sehr yogisch, dass wir nicht aus dem Mangel handeln, sondern in die Fülle kommen. Und dass wir nicht sagen, ich kann ja nicht, die da oben haben die Macht und das geht auch hin zu einer anderen Stärke, dass man sich orientiert an der inneren Haltung. Also wir sind hier wieder schon bei der inneren Haltung, beim Yogischen. Und inzwischen ist bei uns auf den, den Management-Etagen auch angekommen, so eine gewisse Selbstwirksamkeit den Mitarbeitern anzubieten. Man möchte die Mitarbeiter dazu befähigen, eigene Entscheidungen zu treffen und im Team zu agieren. Und im Yoga ist das natürlich das nach -Innen gehen die Meditation, das Werkzeug, um sich selbst zu ermächtigen. Mit Yoga kann man sich besser kennenlernen und lernt, richtig zu handeln. Also das, was jetzt da angekommen ist seit den 80er Jahren in den Managementabteilungen, macht ja Yoga schon seit ein paar tausend Jahren. <lacht> Gut, also Selbstbewusstsein und Selbstermächtigung. Aus yogischer Sicht kann man Selbstermächtigung als angemessene Verhaltensweise und Lebenswandel begreifen. Man strebt also ein Handeln an, das ethisch korrekt, und zum Besten aller Beteiligten geschieht. Das heißt, du überlegst halt vorher, was passiert, wenn ich jetzt so handle? Ist es gut für die Leute? Ist es gut für mein Umfeld? Nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Und das hört sich natürlich vielleicht schon wieder ein bisschen anstrengend an. Man reflektiert sich selbstständig, um immer alles richtig zu machen. Ich glaube jedoch, das ist viel einfacher, als du jetzt vielleicht denkst. Denn wenn ich mir in einer Situation überlege, wie das meine Großmutter finden würde, dann verhalte ich mich gleich, in Anführungsstrichen würde ich sagen, richtiger. Ja, es gibt jetzt kein richtig und falsch, aber wenn ich mir einfach vorstelle, sie würde neben mir stehen und sagen, möchtest du das jetzt wirklich so machen? Und ähm, dann ist es auf einmal völlig einfach, das Richtige zu tun. Also vielleicht hast du eine Instanz, die du an deiner Seite dann einfach mal befragen würdest, so imaginär und sagst, so, hm, wie würde denn diese Person das jetzt finden? Wenn man nun tatsächlich seine Form gefunden hat und dafür auch korrekterweise die Verantwortung übernimmt, handelt man bereits selbstbestimmt. Das ist ein Prozess, der zur Selbstermächtigung führt. Das Wissen darum wurde den meisten Menschen bereits eigentlich anerzogen oder sie haben es durch unsere Kultur mitbekommen. Und eigentlich dürfen sich alle nur einfach wieder daran erinnern. Damit etwas Kompliziertes Sinn erhält, muss man es von allen erdenklichen Seiten betrachten. Das gelingt im Gespräch und Kontakt mit anderen Menschen. Da habe ich jetzt für dich noch einen Buchvorschlag von Jeff Cresno, der, den hat dieser Gedanke dazu gebracht, äh, mit Kollegen das Wanderlustfestival zu gründen. Das ist so ein Treffen für Yogis und Sinnsucher. Und er hat dann zu jetzt dann auch ein Buch, also jetzt nicht schon vor zwei drei Jahren, ein Buch rausgebracht: Die Yoga oder die Kunst, sich selbst zu finden. Und diese da trägt er diese verschiedenen Ansätze zu ganz unterschiedlichen Themen zusammen und lässt auch andere Kollegen darin zu Wort kommen. Und Das Ergebnis ist ein wunderschönes Buch, in dem man querbeet schmökern kann. Auf dem Klappentext heißt es, dieses außergewöhnliche Buch begleitet Sie auf der Reise zur besten Version Ihrer selbst. Für eine tiefere Yoga-Praxis, mehr Verbundenheit mit sich und anderen und ein aus vollem Herzen gelebtes Leben. Sehr vollmundig, aber ich muss sagen, stimmig. ist wirklich ein sehr schönes Buch, ein schöner Einstieg, um sich selbst besser kennenzulernen. Und genau hier fangen Selbstbewusstsein und Selbstermächtigung an, dass man es sich leicht macht, sich selbst mal ab und zu zu reflektieren. Du kannst natürlich auch einfach ein Tagebuch nehmen und dir täglich da vielleicht ein paar Sätze notieren. Allein das hilft schon. Und dieses Buch macht es natürlich ein bisschen bunter, ein bisschen, bisschen schöner, aber geht halt alles. Und das Buch gleicht einer kunstvoll gestalteten Landkarte und bietet Unterstützung bei der Yoga-Praxis auf der Matte und im Leben. Denn beim Üben kommen manchmal auch so Fragen hoch. Man entdeckt vielleicht Kreativität und vielleicht auch sind da durchaus provokative Ideen drin. Also das Buch gibt Anregungen auch mal gegen den Strich zu denken. Und in diesem Sinne kann es ein Begleiter auf der eigenen Reise sein, so wie das Bedürfnis des Menschen nach Wanderlust zu einem Festival werden konnte. Also Yoga oder die Kunst sich selbst zu finden beinhaltet dann so ein paar Yoga Übungen, so ein Yoga Flows und eben von ein paar erfahrenen Lehrern, dann sind aber auch vor allen Dingen inspirierende Texte drin so von irgendwelchen spirituellen Größen der Yogaszene und dann auch so ein bisschen Lebenshilfe zur Umsetzung des yogischen Gedanken in den Alltag. Und das ist ja nun auch genau mein Thema, das in den Alltag zu bringen. Ja, und dabei geht es um das Finden, sich selbst zu finden. Deshalb sind die Kapitel entsprechend benannt, also was man alles finden kann. Finde deine Praxis, finde deine Richtung, deinen Kern, dein Herz, finde deine Gemeinschaft, auch wichtig, deinen schöpferischen Funken, deine Mitte und deinen Leitstern. Und den Autoren geht es darum, das Spirituelle im Yoga zu betonen, also nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch emotionales und spirituelles Wachstum. Neben den Upanishaden und dem Yoga Sutra finden auch westliche Philosophen Eingang in dieses Werk. Also es ist nicht nur alles Yoga, es ist halt wirklich alltagstauglich. Und so... Zitiert man dann hier auch Sokrates, ein Leben, das nicht kritisch hinterfragt wird, ist es nicht wert, gelebt zu werden. Das fasst, glaube ich, jetzt meine Podcast-Folge hier ziemlich gut zusammen. Also hinterfrage kritisch, lerne dich kennen. Ja, und ich glaube, da sitzt genau Selbstbewusstsein, Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit. Nur aber die Frage an dich, was verstehst du unter Selbstbewusstsein und Selbstermächtigung? Schreib mir gerne einen Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Da können wir das gerne noch weiter besprechen. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag. Das war Dauerhaft Gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.